0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und ebenso Subkultur. Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler, Ausgabe 20, sozusagen ein kleines Jubiläum. Und in dieser Folge geht es wieder um Fußball und als Gast habe ich mir eingeladen den Christoph. Der erzählt uns aber heute ein bisschen was über Red Star Paris, wohnt selbst aber in Berlin. Guten Abend, Christoph. Hallo. Stell dich doch mal so ein bisschen vor, dass ich so eine Ahnung habe, wer mir da so gegenüber sitzt.
1: Ähm, mein Name ist Christoph heschmot ähm, Ich wohne in Wien, ich habe das vor Berlin gesagt.
0: <lacht> ja, okay. Kann sein.
1: Ich bin auch aus Wien und ich habe während meines Studiums ein Jahr lang in in Paris Erasmus-Austausch gemacht und dort war ich sehr viel am Fußballplatz bei Red Star und äh, dann habe ich nachher einen Text geschrieben, einen kleinen ins Internet gestellt, wo ich halt die Erinnerungen festhalten wollte und der hat anscheinend groß die Runde gemacht im Internet und ähm, du dürftest das auch gelesen haben und deswegen... Hast du mich gefragt, ob du jetzt darüber erzählen kann?
0: Genau, ich habe das Buch gelesen, das war, das war eine Online-Geschichte und ich habe mir das genau, ja, innerhalb einer Nacht durchgelesen sozusagen, weil das war durchaus sehr, sehr fesselnd beschrieben. Du hattest null Plan davon, wie du nach Pari- also als du nach Paris gegangen bist, oder? Du wusstest nicht wirklich, wohin treibt es mich? Wie ist diese Stadt überhaupt? Du bist da ja ähm, komplett mit null hin, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt also nicht den großen Plan gehabt. Ich meine, ich habe schon, also äh, ich gehe gerne am Wochenende, am Nachmittag auf Fußballplätze und schaue mir was an. Mittlerweile jetzt, wo ich ein kleines Kind habe und so, nicht mehr so oft wie früher. Und damals eben, also ich bin eben nach Paris gegangen und dachte, ich werde wahrscheinlich dort auch zu Fußball gehen wollen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und eigentlich haben die meisten Leute gesagt, dort gibt es eigentlich nichts. Also es gibt halt psg und dann alles andere ist uninteressant, wurde mir halt so vorher gesagt. Und, ähm, und dann habe ich aber ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, so Red Star, das klingt interessant. Das ist ein interessanter Club irgendwie mit einer ganz reichen Geschichte. Und dann bin ich, zuf- aber ich habe recht zufällig eben direkt dann daneben gewohnt. Das war jetzt nicht geplant, dass ich dann wirklich drei Minuten vom Stadion entfernt eine Wohnung finde. Und dann bin ich, das war dann halt sehr einfach, da wirklich immer hinzugehen, weil ich halt, wirklich halt nur dreimal umfallen musste, damit ich dann im Stadion bin und auf dem Stadion wieder nach Hause. Und so hat sich das dann ergeben, ja. Also es war jetzt nicht so groß geplant, aber ich habe schon vorgehabt, zum Fußball zu gehen in Frankreich und und irgendwie einen Verein zu finden, wo ich halt mich, wo ich ankern kann.
0: Ja, in deinem Buch liest sich das ja so, du bist halt auf einer Wohnungssuche und bist dann scheinbar auf diversen Besichtigungen gewesen. Und dann eben in dieser einen Wohnung, ich glaube, das war mit einem starken Raucher, kann das sein? Ja. Und da hast du dieses Stadion irgendwie aus dem Fenster erblickt.
1: Ja, also ich habe gewusst... Hast du das Stadion vorher schon
0: mal gegoogelt gehabt? Also wusstest du, wie das aussieht oder war das komplett neu für dich in dem Moment?
1: Nein, also ich habe gewusst, es, also irgendwo in der Gegend dort steht das Stadion. Mhm. Also das habe ich schon gewusst, bevor ich diese Wohnung besichtigt habe. Aber ich habe dann halt also aus dem Fenster geschaut und habe die, die Flutlichtmasten gesehen. Und dann mich gefragt, ach, das dürfte wirklich ganz in der Nähe sein. Und eben meinem Büro auch gefragt, ist das nicht das Stadion da von Red Star? Aber er hat nicht mal gewusst, was das ist. Also er hat sich nicht für Fußball interessiert. Aber ich, ich also ich, aber dann habe ich ja, dann bin ich rübergegangen nach der Besichtigung und habe es gesehen. Also es war wirklich das, das, also es ist ja kein Stadion in dem Sinne, es mehr so ein Fußballplatz.
0: Wie hast du den mit, mit, wie war der Stadtteil so, oder? Ja, wie war der?
1: Äh, ja, das ist halt äh, im, im, im Norden von Paris. Also, was, was in Paris finde ich, was, was diese Stadt halt, was dort wirklich ganz anders ist als alle anderen Städte, die ich so kenne, ist, dass alles so eng beisammen ist, also wirklich so ganz dicht. Und eben, also Saint-Torin, wo eben das, das, das Stadion steht von rechts da ist so ein, ein, ein so klassisches, so migrantisches Viertel, das halt, wo die Leute, die ein bisschen in besseren Vierteln wohnen, manchmal auch Angst haben, hinzugehen, wenn es dunkel ist und so. Aber es ist... Äh, ich mal, es ist zehn Minuten weg vom Sacré-Cœur, also Montmartre. Da wollten Millionen Touristen, ich glaube, das ist die, nach dem Eiffelturm die zweitmeist besuchte Attraktion. Also, zwei, zehn Minuten von dort und wo es halt, auch sehr schick ist man geht 10 Minuten zu Fuß eine Straße runter und dann ist man dort an diesem Ort, wo halt wirklich kein Tourist mehr ist und, und uh, wo die Mieten halt auch wirklich schon die Hälfte nur noch sind von, 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 von drüben im, im, in Paris und das, uh, und das war für mich halt sehr, sehr attraktiv, dann auch dorthin zu ziehen, weil einfach es war so nah und so billig uh, und, ja, und es hat mir auch sehr gefallen dann eben.
0: Und deine Uni, wo lag die?
1: Uh, ich war also an der Sorbonne, also uh, in der Stadt, aber es war mit der U-Bahn. Es waren eben es waren 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es waren wirklich so zwei Welten Aber das ist halt, das ist in, in Paris sehr oft, ja.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis du dann das erste Spiel angeguckt hast von Red Star?
1: Ähm, das erste, also das erste Saisonspiel habe ich verpasst. Dann war auswärts, das ist die zweite Runde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann eben die dritte Runde daheim wieder. Ähm, da war ich dann schon da, ja, da war ich auch alleine und es war nicht sehr viel los, weil in, in, also in, in Frankreich, die, die der Sommerurlaub ist heilig und gerade im August ist halt niemand äh, daheim und also es waren also diese Spiele, gerade im Sommer, wo ich dann war, die ersten, da waren 300 Leute und die Hälfte davon waren äh, Pensionisten, also Rentner, glaube ich, sagt man in Deutschland.
0: Genau. <lacht> das war noch dritte Liga, oder? Sportlich. Ja,
1: ja, ja. Also sie sind, sie sind ein paar Jahre davor ähm, zwangsrelegiert worden, äh, wegen halt klassisch äh, Finanzprobleme etc. Und waren da gerade wieder am Aufsteigen. Halt, also sie sind gerade in dem Jahr, wo ich dort war von der vierten in die dritte Liga gerade frisch aufgestiegen gewesen, ja. Also. Ganz nie, kein Vergleich mit mit heute jetzt, fünf Jahre später. Es ist eigentlich, es ist, es ist erstaunlich, was sich dort getan hat.
0: Bleiben wir mal noch zu der Zeit dort. Wie hast du dann, hm. wie war es dann, das Stadion? Also das erste Mal da reingehen, sich das anschauen?
1: Ja, es ist sehr sympathisch. Es ist mehr ein Platz als ein Stadion. Es gibt im Endeffekt, also es hat drei Tribünen. Eine Hintertortribüne, da ist keine Tribüne, da ist ein, ein, ein Bau, ein Wohnhaus, und die zwei Tribünen, also die Gegentribüne und die andere hinter der Tribüne sind gesperrt, weil sie so kaputt sind. Es gibt eben vielleicht eine Tribüne, auf der die Leute sind, die Haupttribüne. Und eben das ist halt so eine ganz klassische, weiß nicht, weiß ich, wie ich bespreche, vielleicht so kann man sagen, Volkstribüne, weil einfach also alles durcheinander ist. Also die Kinder aus dem Nachwuchs im vereinseigenen Trainingsgewand stehen halt dort genauso wie die Pensionisten, die, die, die noch die ganz alten Zeiten kennen und die ganzen die Leute, die ein bisschen auf Ultra machen und so, und alles ist halt so einfach auf einer Tribüne gemeinsam. Und und damals war es eben halt noch, dadurch, dass es sportlich halt noch viel niedriger war als heute, also ganz leicht möglich eben während des Spiels einfach aus dem Stadion rauszugehen oder wieder rein und so, weil drinnen wird kein Bier verkauft, deswegen gehen die Leute immer rüber, In das Café gegenüber und und trinken dort schnell ein Bier und gehen dann wieder zurück. Und das war halt damals sehr leicht möglich. Und dadurch, das das macht halt das Ganze sehr sympathisch, denn dieses Stadion dort, weil es einfach so integriert ist in das Umfeld, also in die Stadt rundherum.
0: Dieses Café war so ein Traditionscafé, oder? Wenn ich mich an deine Beschreibung so recht erinnere.
1: Naja, also ein ganz, ein ganz kleines, schäbiges Café. Es gibt eine Bar und einen einen Chef, der jeden Tag den ganzen Tag da hinter der Bar steht und äh, und und es, meistens ist es sehr leer, außer wenn halt Spiel ist, dann sind dann ist es dann sind viele Leute dort und sonst ist es eigentlich leer und der Chef interessiert sich eigentlich auch nicht sehr viel für den Fußball, was ich so mitbekomme. Das war immer ganz lustig. Er hat immer daraus geschlossen, ob die Leute jetzt gut gelaunt wurden oder schlecht, wie das Spiel gelaufen ist, aber für ihn selber war es dann äh, nicht ganz so wichtig.
0: Dieser Stadtteil, kommen wir noch mal zu hm. dem zurück. Wie hast du dort im Alltag gelebt? Also wo bist du dann einkaufen gegangen? Wo bist du abends hingegangen? Was hast du abends überhaupt gemacht? allen ja. Also, vor allem, du bist ja dazugezogen. Das heißt, du hast ja im Grunde erstmal keinen gekannt, normalerweise.
1: Ja, also es ist, es ist eben dadurch, dass dort alles so klein war, ist es eigentlich alles, also jetzt auch zum Beispiel bereits da, ist alles sehr schnell gegangen. Also ich bin ähm, also die Leute drei, waren
0: schon recht offen dort.
1: Ja, also ich war irgendwie drei, vier, fünf Mal bei Heimspielen und dann hat man schon alle Gesichter eigentlich gekannt. Also irgendwie vom, vom, vom Sehen zumindest hat man gewusst, äh, dass die anderen Leute halt, wer die ungefähr sind und so. Und dann kommt man halt auch ins Gespräch und dann ergibt er, er sich das. Und dann eben, wenn man sich dann, dann, dann beim nächsten Spiel sich wieder sieht, dann redet man halt wieder und so. Und es war eigentlich, Anschluss zu finden war sehr leicht. Und gerade dann später dann, wie ich dann auch Auswärtsspiele gefahren bin, was dann überhaupt, also wenn man halt die, also die Leute, die auswärts fahren, sind halt die, die am, am, am meisten involviert sind. Und wenn man die einmal ein bisschen in Kontakt geschlossen hat, dann dann ist zu den anderen sowieso alles recht leicht, Kontakt zu schließen. Sonst, was du gemeint hast, sowieso, wo ich hingegangen bin und so, ja, also, ich, das war das Leben ist irgendwie ganz normal, so wie überall sonst auch, würde ich sagen. <lacht> Also,
0: ist, sind die, oder ist der, sagen wir mal, so auf grundsätzlich das Publikum bezogen von Red Star? Wie ist das so im Vergleich zu Paris? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich sage, schon mal gucken gehe, da ist das, die soziale Struktur des Publikums wahrscheinlich relativ wohlhabend. Oder sagen wir mal, Mittelstand treffe ich da wahrscheinlich relativ schnell. Wie ist das bei Red Star Paris, wenn du sagst, das Viertel ist halt schon ein bisschen, naja, anders? Ist es dann dort schwieriger, das Publikum, oder? Also die also,
1: also nein, also schwierig hätte ich jetzt also nicht gesagt, was äh, beim Publikum halt schon ist, dass sie halt großen Wert legen auf so diese Arbeitervergangenheit, die halt gerade diese nördlichen Vororte von Paris haben, weil da ja die ganzen, die ganzen hochtraditionellen traditionellen Renault Peugeot-Werke und so weiter früher gestanden sind, oder ich glaube einige gibt es eh noch. Und ähm, also Sie legen halt schon sehr darauf Wert, dass das halt alles Arbeiterstadt, Arbeiterverein und Arbeiterpublikum ist. Ähm, wobei es ähm, heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so stimmt, weil es einfach nicht mehr so viele Arbeiter gibt und auch keine Fabriken mehr. Aber hast du also diese- einen
0: Einblick bekommen in diese, in diese Kultur, weil diese Gewerkschaftsnähe in Frankreich ist ja wesentlich größer wie hier in Deutschland. Also Arbeitskämpfe finden da ja ganz anders statt wie hier und auch unter ganz anderen Beteiligung
1: ja ja es war alles sehr politisch also auch dadurch dass alles eben dass dadurch dass alles in Frankreich auch so so zentralisiert ist wirklich je, jeder Aspekt des Lebens ist ganz genau zentralisiert und ähm, da ist halt da geht es halt dann sehr schnell darum quasi wie steht man mit der Gemeinde und so weiter und dann dann wird das alles immer immer sehr politisch also dass man äh, schon ein bisschen anders, als ich es von, von, von daheim gegangen habe, sage ich jetzt einmal. Äh, auch das Verhältnis jetzt eben zur Bürgermeisterin von dem Ort, die vermutet wurde, dass sie das repetieren will, den Verein und ihn, ihn weg haben, weil halt da, wo das Stadion steht, das ein sehr wertvoller Baugrund ist und so. Und dann gab es immer wieder äh, so kleine Aufmärsche und so. Ja, das war schon... Ich finde es irgendwie beeindruckend, obwohl natürlich vieles davon so so eben folklore ist, glaube ich heutzutage, aber sie gehört auch irgendwie dazu für die Identifik- Identifikation halt.
0: Du bist mit Retzer Paris ja auch auswärts gefahren. A mhm. wie waren so die also was waren so die Entfernungen in der vierten Liga damals und B wie hat sich so eine Auswärtsfahrt gestaltet?
1: Ja, dadurch, dass es also halt klein war, es waren selten mehr als zehn Leute, war das einfach äh, privat organisiert, also irgendwie zwei Leute haben gesagt, sie fahren und dann hat man sich aufgeteilt auf zwei Autos und ist gefahren. Und ja, die die, die Distanzen sind halt schon, also Frankreich ist, das habe ich unterschätzt, recht groß von der Fläche. Also man fährt da, also die dritte Liga ist eben schon national, also das ganze Land und dann eben mit Korsika noch dazu oder so, gibt es dann schon wirklich eigentlich recht exotische Destinationen und dann sitzt man oft schon einfach von Neun in der Früh bis um bis am Nachmittag im Auto und dann ins Spiel und dann fährt man die ganze Nacht wieder zurück und das halt so beim eigentlich Amateurfußball äh, ist, ist, ist glaube ich nicht nicht also in Deutschland ist glaube ich einfach viel kompakter von der Fl- Österreich äh, auch er heißt recht und ähm, das, das habe ich, also das war dann schon recht anstrengend. Aber es ist, dass eben die, 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 Leute eben so wenige waren, war das alles dann auch immer ganz lustig, weil es eben so, so, persönlich auch war. Es war jetzt nicht so wie, keine Ahnung, bei großen Vereinen, die Europa Cup Reisen dann mit Reisebüro organisieren und dann fliegen ganze gecharterte Flüge mit 300 Leuten an Bord irgendwo hin. Das war es nicht.
0: Wenn du jetzt so erzählst, ihr seid dann mit Privatautos dahin gefahren und zu Hause war das Publikum auch überschaubar, wie ist denn die Fanszene so von Red Star Paris organisiert? Wenn es denn auch gibt und wie würdest du die dann beurteilen?
1: Naja, also es hat sich, ich glaube, es hat sich sehr geändert. Ähm, also das, wie ich, also bevor ich dort war, war, glaube ich, sehr wenig, dadurch, dass der Verein halt bis in die siebte Liga, glaube ich, zwangsrelegiert wurde und dann eben sich wieder hinaufgespielt hat. Ähm, denn es gibt ein Fankollektiv, ähm, die eigentlich, über die das meiste läuft, ähm, und dann aber, wie sie erfolgreicher geworden sind, noch in der dritten Liga und dann eben der Aufstieg in die zweite, da ist das Ganze ziemlich explodiert. Da waren dann plötzlich sehr viele Leute dort und es war noch ein bisschen dann so ein paar so Ultragruppen haben sich gebildet und so. Das ist aber, das ist die letzten, sag ich mal, drei Jahre hat sich das enorm geändert. Und jetzt letztes Jahr, wo sie dann nicht mehr im eigenen Stadion spielen haben, dürfen dann halt wieder also dann, die haben ja auch wieder keine Zuseher mehr gehabt, die haben 70 Kilometer entfernt von Paris gespielt, in einem kleinen Stadion.
0: Und das hat die Fanszene komplett boykottiert?
1: Ja, also so ich also ich war selber letztes Jahr nur bei einem Spiel, das war auswärts, und da waren wir auch wieder zu sechst, glaube ich, also eben so, wie, wie ich es gekannt <lacht> habe, und, ähm, und, und die Heimspiele waren 300 Leute, was ich gehört habe, also... Also von den Leuten, die dort waren. Aber die meisten waren auch nur ein, zwei Mal. Und das ist hat Aber lustigerweise waren sie sportlich sehr erfolgreich, ohne Publikum. Also sie sind fast aufgestiegen.
0: Wie erklärst du dir das? Die Struktur scheint ja da sehr, sehr sehr komisch zu sein. Also es gibt da einen Artikel im Zeitspielmagazin, der ist noch relativ aktuell, was Red Star Paris angeht. Also geht aus der Historie bis heute halt. Und das hat die jüngere Vergangenheit auch dabei. Und da wird dann so beschrieben, wie das... Ja, dass diese Mannschaft scheinbar sich aber auch von den Fans ziemlich entfernt hat. Also da gibt es wohl gar kein Verhältnis mehr zueinander, genauso zu der Vereinsführung.
1: Ja, also das war damals schon absehbar, als ich äh, als ich dort war, dass der, der Herr Präsident hatte äh, größere Pläne mit dem Verein. Der hat, also das ist auch ein, ein Mann aus der Werbung gewesen, ein sehr erfolgreicher und der hat halt gesehen, äh, dass diese Marke, und jetzt immer wieder als Marke auch ganz öffentlich offen bezeichnet, den Verein halt äh, enormes Potenzial hat, also in einem Ballungsraum mit 10 Millionen Einwohnern, wo es eigentlich kein Fußballangebot gibt, aber doch sehr viel fußballaffines Publikum und einen Verein einfach mit dieser Geschichte, mit diesem auch sehr äh, einprägsamen Namen und diesem roten Stern als Logo und so weiter, und er hat, also er hatte, glaube ich, schon einfach von Anfang an so St. Pauli als Vorbild gehabt und wollte bereits da so was Ähnliches aufziehen. Und die die Stadionfrage war immer das, woran sich dann halt gespießt hat, weil der Präsident hat das Stadion, also diesen Platz, auf dem der Verein seit 1909, glaube ich, spielt, eben, der war ihm nie so wichtig. Er wollte ein neues Stadion bauen oder auch in ein anderes ziehen, wo man halt sich besser entwickeln kann und, und den und den meisten Menschen, die jetzt, also der, dem Publikum, war halt der den Platz zu retten halt sehr wichtig, dort so viele Spiele möglich abzuhalten und so, so. Und, und wenn dann zu renovieren, aber nicht, nicht äh, umzuziehen.
0: Paris Saint Germain hat sich ja ganz böse geändert und mhm. hat ja auch teilweise seine Fans vor den Stadiontoren Stadion-Tor gelassen.
2: Mhm.
0: Hat da irgendwie eine Abkehr gegeben? und Ein Zulauf zu Red Star oder zu einem anderen Pariser Verein, wo du sagst, da hat spürbar da hat spürbar ein Wechsel stattgefunden, irgendwie? Oder gehen die Leute einfach nur nicht mehr zu Sachemont und bleiben dann halt komplett daheim?
1: Ja, davon gibt es auch einige. Ich glaube, es gibt auch viele, die einfach jetzt einfach vom Fernseher sitzen und nicht ins Stadion gehen. Und ja, es hat schon, es hat eine gewisse, sag mal, ein gewisses Milieu ist natürlich, da sind einige dann zu, zu Red Star gekommen. Habe ich den Eindruck gehabt, also gerade äh, es gab ja immer diesen, diesen diese nazi Tribüne in, in Paris und die die Gegentribüne und die, die diese Antifa-Tribüne, ich mal. Bei denen gab es schon einige, die dann bereits da dann irgendwie eine neue Heimat gefunden haben. Also äh, aus dieser aus der, also von der Auteuil sind einige dann bereits da gelandet.
0: Okay, ähm, du hast eben erwähnt, das Stadion 1909 hast du, glaube ich, gesagt gehabt. Zur Geschichte von Red Star Paris, kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, dass die Leute vielleicht auch wissen, was das für ein Verein ist, über den wir da reden?
1: Äh, ja, es ist ähm, immer, ein, also einer, es ist einer der ältesten französischen Fußballclubs, gegründet von Jules Remé höchstpersönlich und seinen Freunden und seinem Bruder. In einem Pariser Café aus 1897, glaube ich. Und der Verein war vor allem in den 20ern einer der besten französischen Fußballclubs, hat fünfmal den französischen Cup gewonnen. Da war das letzte Mal 1942, glaube ich. Und ist aber, es hat eigentlich, was man heute eigentlich schon wieder fast vergessen hat, der Verein war auch, also, bis in die 70er Jahre immer erstklassig auch, also zumindest meistens, hat auch noch in den 90ern eigentlich immer so in der zweiten Liga halt gespielt, so war halt ein Zweitligaverein, ein klassischer, und ist dann eben halt Anfang der 2000 einfach völlig in der Versenkung verschwunden und war dann eben zehn Jahre dann wirklich im völligen Amateur-Unterhaus Amateurunterhaus. Und, und eben hat sich dann eben in, die letzten, in den letzten Jahren nach oben gespielt. Wieder und jetzt ist jetzt wieder in der zweiten Liga. Und das klingt so außergewöhnlich so, uh, ein, ein zweiter Pariser Fußballclub im Profifußball. Aber es war eigentlich immer der Normalzustand eigentlich. Also, also jetzt da in der zweiten Liga hat es schon sehr lange gegeben. Früher. Ähm,
0: genau, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich hatte die Frage gerade schon im Kopf. Jetzt habe ich es wieder verloren. Ich hatte das so, magazin gesagt. geprüft gehabt. Ähm. Ah, genau. Du hattest in dem Buch geschrieben, dass du da einen Deutschen getroffen hattest, der ebenfalls Red Star Paris ist, also Paris-Fan ist, mhm. und der des Öfteren zu Spielen angereist ist. Sascha, also Carsten Pilger hatten wir im Vorgespräch ja auch mal kurz erwähnt. Der ist ja ebenfalls... Dort in Paris gewesen, für eine längere Zeit, ich glaube auch studiumstechnisch und mhm. ist auch bei Redster Paris irgendwie hängen geblieben. Das scheint so eine Neigung zu sein, oder?
1: Gibt's ja, ja Der Joachim. Nee, nee, mach ruhig. Also ja, der, der Joachim, ja, der ist. Ähm, ich habe den, also er, er wohnt in Stuttgart, glaube ich. Und hat deswegen, also ich habe ihn kennengelernt, weil er öfters die Spiele die Auswärtsspiele im Osten von Frankreich, so Elsass und so. Da ist er hingefahren öfters eben aus Stuttgart und da habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, ja, er ja, ist also ja, eine ähnliche Geschichte wie meine, nur halt 20 Jahre früher oder 15. Ähm, also er ist glaube ich, nach dem Abitur hat er nicht genau gewusst, was er machen soll und hat so einen Kurs gemacht auf der Uni irgendwo in Frankreich, sich angemeldet und war dann auch eben eben bei, bei Red Star und hat, hat hatte ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, hat er andere Geschichten zu erzählen gehabt dann aus der Zeit oder sind es dieselben Geschichten im Endeffekt?
1: Ja, na, also die, die Stadiongeschichte war damals schon aktuell. Es gab ja zum Beispiel, es gab es gab ja immer wieder ganz verrückte Pläne. Zum Beispiel hatte der damalige Präsident vor, dass Red Star... Ähm, als das Stade de France, das große Nationalstadion, gebaut wurde, das dann äh, Red Star dort einzieht, also ein Verein mit, weiß nicht, vielleicht einmal 1.000, 1.500 Zuschauern bei Heimspielen in einem 80.000-Leute-Stadion. Ähm, das gab in den 90ern Jahren schon ein verrückter Plan, das ist nicht erst was Neues. Also es gibt dann immer wieder so Sachen, die sich wiederholen Dann, äh, dann und dass das, das 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 Umfeld halt auch, total überschaubar ist. Also die Leute, die ich keine kennengelernt habe, hat er damals auch schon in den 90ern kennengelernt. Also der kennt die halt alle auch sehr lang, habe ich gemerkt.
0: Das Thema Stadionfrage ist ja immer noch nicht gelöst. Was, was ist da jetzt die Zukunft oder was ist da jetzt so in nächster Zeit an Themen oder was, was ist das Thema in nächster Zeit bei dem Stadion?
1: Ähm, na ja, Ab, also,
0: Neubau, Ab Neubau in einem anderen Ort oder in einem Wechsel in ein völlig anderes Stadion?
1: Letztes Jahr haben sie gespielt, eben da in Beauvais, ganz weit weg. Hm. Ähm, Und heuer spielen sie jetzt in diesem neuen Rugby-Stadion, das gebaut worden ist in Paris. Direkt neben dem Prinzenpark haben sie ein Rugby-Stadion hingestellt und dort sind sie jetzt Untermieter. Und ähm, da war ich aber noch nicht dort. Also ähm, weiß nicht, wie das dann Ich kenne weder das Stadion, weil es noch eine Baustelle war, als ich das letzte Mal dort war, noch eben habe ich heuer ein Spiel gesehen. Und es läuft aber sportlich heuer nicht so gut, was ich gesehen habe. Also ich sehe schon die Gefahr, dass der Verein halt absteigt wieder und dann muss man hoffen, dass bis dahin das alte Stadion nicht schon abgerissen ist oder so. Ich meine, aktuell läuft noch, glaube ich, der Trainingsbetrieb von den Kindern und so weiter läuft dort. Und und die ganzen Spiele von den zweit-, dritt, fünf Mannschaften.
0: Ja, ist momentan eine Akzeptanz dann da, dass die dort in das Stadion gehen, die Fans, oder bleiben die weiterhin fern?
1: Uh, es sind schon mehr Leute dort als, als in Pauvet letztes Jahr, aber weiß nicht, ob man das, das Stadion voll vollkriegt. Es ist ein ganz ein großes, und vor allem ist es ein Rugby-Stadion. Ich weiß nicht, ob das dann also im Laufe der Saison, wie das dann mit dem Rasen ist, Ähm. Um, aber ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich habe jetzt vor, dass ich, also einmal im Jahr mache ich immer, versuche ich, dass ich brav bin und ein, eine Reise mache. Ähm, weil es jetzt doch, also ich merke halt, umso länger ich nicht mehr dort bin, umso mehr äh, verliert man den Kontakt und man hat ja dann doch auch andere Verpflichtungen und so. Aber so eine Redstar-Reise eine, eine pro Jahr habe ich jetzt doch immer noch geschafft, jedes Jahr. Und eben heuer wieder, weiß nicht, Oktober, November. Und dann äh, bin ich auch sehr gespannt, wie es heuer ist, weil ich eben Letztes Jahr war es eben so absurd, eben sie waren so sportlich so erfolgreich, aber es war niemand, hat, hat sich dafür interessiert.
0: Sind denn die Red Star, die Red Star Paris Reisen, die du machst, immer Heimspiele oder gehst du auch auf Auswärtsspiele?
1: Ne, normal sind es Heimspiele, aber eben letztes Jahr dadurch, dass ich, also dadurch, dass niemand Interesse gehabt hat, da in, in dieses seltsame Stadion, da 70 Kilometer von Paris zu fahren, was letztes Jahr war, was, was glaube ich, irgendwann im Dezember, war es ein Auswärtsmatch, ja. Aber eben, das war in New York und da waren waren wir zu sechst und einer von den Leuten lebt mittlerweile in New York und war deswegen dort, also wir waren quasi fünf, die hingefahren sind, davon ich, das heißt vier aus Paris, also es war, also da merkt man halt einfach, wie wie wirklich klein eigentlich dieser Verein ist und diese ganzen hochtrabenden Pläne, die man immer wieder hat, ähm, sind dann, also Deswegen auch zum Scheitern verurteilt, glaube ich.
0: Ich habe Richard hier zu Gast gehabt, ebenfalls aus Wien, allerdings ein Fan von blau Linz. Jetzt rede ich mit dir auch in Wien. Der Tukovic zu Hause. Richard. Hm? Tukovic, Richard? Genau, richtig. Ah. <lacht> der hm? ist gerade ein paar Folgen erst her. Hm? Und der wohnt ja, wie gesagt, auch in Wien, hat irgendwie keinen Kontakt so zu Wiener Vereinen, also keine wirkliche Sympathien, sagen wir mal so. Du wohnst in Wien, du scheinst das auch nicht zu haben, oder?
1: Naja, also es ist dann, dann schon. Also äh, ich war als Schüler immer bei Rapid, äh, weil da gab es oft Freikarten und so in der Schule, wurden die oft zugeschickt, weil unsere der Schule nicht weit weg war halt vom, vom Stadion. Das war dann so eine Marketingmaßnahme, dass die Schulen im Umfeld Gratiskarten kriegen. Ich habe mich da.. Ich habe da nie so Fuß fassen können, es war, glaube ich, einfach nicht ganz meine Welt. Ich habe ein bisschen ein Problem mit mit so ganz starren, also ganz starr, äh, mäßig organisierten Tribünen, also wo es eine ganz klare Befehlskette gibt und wo dann eben auch gesagt wird, der und die singt das und wir sind jetzt gegen den Trainer und wir sind jetzt für den Trainer und so. Das war für mich immer ein bisschen... Eine problematische Geschichte. Ich war dann oft dann so später dann so im Studium und so war ich dann oft so da, wo eigentlich alle hingehen in Wien, die sich für Fußball interessieren und studieren, so bei der Vienna und beim Sportclub. Und es war mehr so ein soziales Event. Das war jetzt nicht so als, als, als Fan. Das war eher so zum Leute treffen auch. Und eben das ähnliches in der Art habe ich auch gesucht, wie ich nach Frankreich gegangen bin. Ich habe nicht davor gehabt, mich emotional so zu involvieren. <lacht>
0: Das ist dasselbe, was Richard auch darauf geantwortet hat, so in etwa die Vienna Mhm. und dann halt der Sportclub. Haben die beiden auch was miteinander gemeinsam? Also ich dachte eigentlich immer, das sind Kontrahenten.
1: Naja, Kontrahenten in dem Sinn, es ist halt, ähm, das hat sich vor ein paar Jahren, also es ist auch schon sicher 10, 15 Jahre her, hat sich das einfach so gebildet, dass also die haben beide in der dritten Liga gespielt, beide Vereine nur noch. Und da haben sich dann so eben rund um so, sagen wir mal, studentisches Milieu dann so Fanszenen neu gebildet, die es eigentlich, also vorher gab es da eigentlich nichts. Und die Leute haben sich halt aufgeteilt auf diese beiden Vereine und da gibt es halt auch viele Anknüpfungspunkte. Ähm, Habe ich den Eindruck, dass einfach ähm, die beiden Vereine eben deswegen... Also sie sind, sie, das heißt deswegen immer kontrahenten, weil sie beide in der dritten Liga spielen, mhm. oder dann ist die Werner einmal aufgestiegen, aber dann wieder abgestiegen und und aber eigentlich sind ist ist das ein Milieu, wo sich wo jeder jeden kennt halt auch von beiden Vereinen und also jetzt also eine Rivalität in dem Sinn ist es ist es nicht
0: machen wir mal Werbung für dein Buch, weil das gibt es ja auch in gedruckter Form genauso wie gesagt als PDF. Du hast, das ist in Hamburg gedruckt worden, richtig? Also das waren Hamburger Fans, Altona meine ich, oder?
1: Ja, also ich habe es einfach, ich ich habe einfach mir gedacht, nachdem ich also fertig war mit meinem Jahr in Frankreich, ich möchte das irgendwie festhalten und habe dann eben diesen Text geschrieben und habe ins Internet gestellt und von von Altona haben dann, also die haben sich gemeldet und gemeint, ob sie es auch drucken können, weil die Leute halt Lesen lieber auf Papier als, als im Internet. Und habe gesagt, okay, also solange man keinen Gewinn damit macht, also sagen wir mal, sagen wir zum Selbstkostenpreis dürfen Sie damit machen, was Sie wollen. Und ja, und Sie haben, glaube ich, weiß nicht, eine ganz kleine Auflage 300 Stück produziert, die aber längst weg sind, was ich gehört habe, weil ich kriege immer wieder E-Mails von Leuten, die danach fragen und sagen, also in, in Hamburg gibt es das nicht mehr. Aber ich habe noch irgendwo eine Kiste mit, weiß nicht, 20, 30 Stück herumliegen. Also wenn, wenn das hier jemand hört, ich kann eins zuschicken, ist ein Geschenk. Also ist gratis.
0: Ähm, sollen sich die Leute dann an mich wenden oder an dich wenden?
1: Wie sie wollen. Aber auf jeden Fall, also quasi die letzten 20 Stück liegen hier bei mir irgendwo in einer Schublade. Und wenn jemand mir ein E-Mail schreibt, dann schicke ich gerne eins zu. Und äh, das ist kostenlos. Also ich brauche da jetzt, also die, die Dinge sind bezahlt und sie liegen eh noch rum.
0: Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch, vor allem, weil du das sehr, sehr cool geschrieben hast. Ich meine, das klingt jetzt hier alles so ein bisschen, naja, wie gesagt, das Buch, das umschreibt es halt nochmal ein bisschen persönlicher, es geht nochmal ein bisschen intimer zu, das ist schon lesenswert. Ja, danke schön. Ich habe in in diesem Podcast immer so die Angewohnheit, dass der Gast am Schluss immer eine Empfehlung machen darf. Das heißt, irgendwas, was er gelesen, gesehen, gehört hat, was ihn zuletzt so irgendwie gepackt hat, das kann er halt in dieser Ausgabe empfehlen. Was fällt dir denn dazu ein?
1: Oh, da hättest du mich wahrscheinlich...
0: Ich nicht. ich habe dir das vorher nicht gesagt, aber vielleicht hast du ja was auf dem Schreibtisch liegen oder sonst irgendwo, was dich begeistert.
1: Ähm, Ich kann kann vielleicht etwas ankündigen, ähm, weil nämlich ein Kollege von mir Also der von Balestra schreibt, der ist jetzt gerade letzten Samstag aufgebrochen, also gestern nach Bagdad, um eine Reportage zu machen über den irakischen Fußball, eine große, weil jetzt gibt es anscheinend seit heuer wieder das erste Mal seit dem Krieg eine nationale Meisterschaft und so weiter. Und ich glaube, das wird sehr cool und es wird in Balestra erscheinen in in zwei Monaten, glaube ich.
0: Den kriegt man auch so als in, deutschen, in deutschen Bahnhofskiosken.
1: Den Ballesterer kriegt man auch, glaube ich, also in, in, in ausgewählten deutschen Zeitschriften, Handelsgeschäften schon. Also die kriegt man den auch, glaube ich.
0: Ja, also man kriegt den relativ gut mittlerweile. Ich kriege ihn hier in Neunkirchen, das ist nun wahrlich keine große Stadt. Da gibt es manche Sachen garantiert nicht, aber den Ballastre kriegt man, kriegt man hier auch am Bahnhofskiosk. Das ist kein Problem. Von daher... Hm. Einfach mal im örtlichen Bahnhof gucken, da findet man das eigentlich relativ am ehesten, solche Sachen. Gut, Christoph, da soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich ja. bei dir für die Zeit und die Mühe, die du gemacht hast.
1: Äh, danke, ich danke auch. Also sorry, dass es so lange gedauert hat.
0: Gar kein Problem. Am Ende hat es ja geklappt und das ist ja das Wichtigste.
1: Mhm. Okay, dann halt mich am Laufenden, wann, wann, wann das erscheint. Das oder? kann
0: ich dir jetzt schon sagen, das wird morgen Ach. im Laufe des Tages erscheinen.
1: Also okay, na gut. Na dann, äh, äh, liebe Grüße, und ich hoffe, du kannst es gut verwenden.
0: Alles klar, Dankeschön, und dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörern. Macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe, die hoffentlich dann auch schon in der kommenden Woche wieder am Start sein wird. Danke und Tschüss. Mhm, baba. Ja, bevor ich jetzt die Regler hier komplett runterfahre, möchte ich mich noch beim Stefan bedanken, vom Patercast, der in der vorletzten Ausgabe den Hörfehler sehr, sehr nett und gut besprochen hat. Und da dachte ich mir, so als kleines Dankeschön, suche ich mir so ein paar Schnipsel raus aus seinem Podcast. Das habe ich jetzt getan, die hänge ich euch jetzt hier noch hinten dran. Und damit verabschiede ich euch dann auch zur, bis zur nächsten Sendung. Und ja, hört den Hörfehler, hört den Padercast, hört überhaupt
2: Podcast. Wir hören uns bis demnächst. Macht's gut, tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und heute erlebt ihr mal ein, naja, etwas anderes Format. Es wird wie üblich das Gespräch zwischen, naja, mir und Paderbornern geben, aber auch ein Gespräch mit Alex und mir. Der Alex, den ja, kennt man vielleicht schon, das ist der Magdeburg-Blogger, der ähm, auf nur der fcm.de zu finden ist. Und es gibt dann, naja, für für alle die, die es ähm, unbedingt hören wollen, noch ein kleines Best-of meiner, naja, Ausraster, während ich das Spiel zwischen Magdeburg und Paderborn geschaut habe. Viel Spaß dabei. Hier kommen meine Kommentare zum Livestream. Das war schon mehr als bei... Nein, das gibt es doch nicht. Ich raste aus. Oh nein. Oh Gott. Das gibt es doch nicht. Wie kann das denn sein? Was ist denn mit denen verkehrt? Ist das unfähig? Das gibt es doch nicht. Mach den Stream gleich wieder aus. Perfektes Timing, ja, das Stream abgekackt, wieder angemacht und aus ist das Spiel quasi. Und die haben 0 zu 3 zu Hause gegen Fortuna Köln verloren, ja, und... Und der Kammermann ist genauso unfähig. Wissen die denn nicht, dass da Wechselgänge sind, dass sie jetzt nicht auf eine Tribüne zeigen müssen, die ungefähr zwei Strophen lang nichts macht? Was ist denn das für Amateure? Die können gar nichts beim MDR anschauen. Ents- der Stronik war dasselbe wie bei gegen Duisburg. Fast legte er das Tor einfach selbst rein. Mein Gott. Ich bin auf die Erklärungsversuche gespannt. Ob wir gute Ansätze gesehen haben oder ob, wir, ob sich die Mannschaft noch finden muss oder ob es schwer ist, vor so einer Kulisse zu bestehen.